0: Vítejte u Digiše v podcastu, magazínu ze světa online marketingu. Sledujeme pro vás horké novinky i aktuální trendy a přinášíme rozhovory s osobnostmi, které mají co říct. Přejeme vám inspirativní posled. Se stylistkou Gabrielou Zimovou se budeme bavit o jejich projektech, jak komerčních, tak osobních a doufám, že z ní dostaneme i nějaké její know-how. Ahoj Gabi. Ahoj Domík. Děkuji za pozvání. Mám z toho rádost, (laughs) že jsi tu? Já taky. Tak jdem na to. Ty jsi šla původně studovat bohemistiku.
1: Jak se stalo, že je s s tebe najednou stylistka, jak různých klipů, tak osobní stylistka? Já jsem vlastně s tímhletím vůbec do Prahy nešla. Já jsem jako vášnivá milovnice knížek a čtení šla prostě rovnou na bohemistiku. Ale pak jsem tam tak najednou seděla jednou na té přednášce, takhle jsem koukala z okna a říkala jsem si, já nechci tady to vlastně dělat, nebo jako mě bavilo to studovat, ale já jsem věděla, že se tím nechci živit, takže jsem prostě jednoho dne asi po měsíci a půl odešla z té přednášky, Já jsem jela na tom eskalátoru, na jiném eskalátoru proti měl můj spolužák a takhle mě mával a říkal, čau, kam jdeš, teď mám přednášku a čau, já už nepřijdu. <laughs> Úplně jsem jako sršně zarebelovala. A prostě jsem odešla, už jsem tam někdy nešla. A protože jsem potřebovala nějakou práci, tak jsem šla pracovat do ZUTU a tam se to nějak vykristalizovalo a Najednou jsem prostě dělala ty figuríny, věšela jsem to tam, bavily mě ty outfitky tam dělat a radit těm klientkám, kdy tam ze mnou pořád chodili a chtěli ode mě poradit. A vždycky, vy jste trošku jako stylista, že jo? A já, no, jako, <laughs> tak já, bych trochu, jo, já bych ráda, ale nejsem, no, ale tak jako bavilo mě to s nima to komunikovat, takže, takže jsem se k tomu nějak dostala, pak jsem šla na kurz a už to bylo.
0: Pak už se to rozjelo. Ano.
1: No, vlastně tím kurzem se to zase tak moc nerozjelo. Rozjelo se to potom až tím, že jsem začala dělat asistentku jedné stylistce a mm-hmm. ta uh, byla skvělá, strašně mě jako hodila vlastně do vody. Řekla mi tady, máš i kátašky z věcma a dělej si, jako, co chceš, a jdeš tady na noční natáčení dvoudenní a čul směs se hezký, už jsi toho, a a pan, hm, tak dobrý, tak jsem tam přišla, Žehlila jsem v lese, prostě na prkně, neměla jsem Steamer, neměla jsem nic, byl to můj první natáčecí den. A a prostě jako šílený, ale skvělý. A dodnes na to vzpomínám, co byla reklama tenkrát na nějaký sajdr. Nebo už nevím, na co ani. A prostě potom už to takhle šlo.
0: No to právě byla jedna z mých prvních otázek. Jestli nás necháš nahlídnout do ně- takého toho zákulisí. Protože si myslím, že spousta lidí si vůbec neumí představit, co se skrývá zatím dělat stylistku pro třeba nějaký klip.
1: Mm-hmm. Nebo
0: nějakou reklamu. Tak co všechno to vlastně jako obnáší. Protože to asi není jakože Přijdeš na to natáčení, tam něco uděláš, odejdeš a hotovo.
1: Ne, 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 to určitě ne. Je to každá zakázka, je úplně jiná, když je to nějaký focení a já dělám i hodně zakázek, kdy jako kreativně zastřešuju celý ten projekt, tak je to něco jiného, než když opravdu jsem tam jenom za styling. Ale když mluvíme tedy o stylingu, tak funguje to tak, že někdo mě osloví s tím, že je to tohle a tohle, je to reklama, je to videoklip, je to prostě, já nevím, nějaká... Nevím, a řekne mi, o co tam půjde, kdo tam bude hrát. V ideálním případě už mám i herce, dostanu velikosti a potom já řeším, jak by to mohlo vypadat. Řeším to s nějakým buď režisérem, nebo vyložně i s těma a pokud oni jako do toho mají co jako povídat, že jsou třeba nějaké influenceři, který jako tím propagují sami sebe, tak jako se musím domluvit i s nimi určitě a když je nějaká představa je nějakým způsobem předschválená, tak já se na to můžu vrhnout a potom ten styling buď uh, pučuji v obchodech, nebo ho objednávám pak se modlím, aby přišel včas <laughs> a když přijde povede se to, tak ho vezmu a jdu na natáčení a tam to potom se snažím nějak kombinovat, protože samozřejmě já mám mm, poprvé nějakou představu ale jak to potom vypadá na těch lidech v tom prostředí na té kameře, to všechno může být jako fungovat trošku jinak, takže takže je to potom takový hokus pokus a proto toho mám vždycky hodně, abych se mohla jako vyžít. Ale je to super, že i potom je to pro mě zábava a nejenom jako už to mám předpřipravený a teď to tady jdu jako dát na lidi, ale pořád je to prostě pro mě kreativní celou tu dobu.
0: Mm-hmm. Takže ty doneseš spoustu různých kousků, tam se to nakombinuje na místě podle toho, co těm lidem sedí, jak jsou s tím zžitý, jak to funguje dohromady. Mm-hmm. A, takže se pravděpodobně teda nestane, že by najednou nic nebylo, protože by nic nesedělo, ale. Určitě si umím představit, že tam jsou nějaký rizika, třeba že se něco zničí, mm-hmm. že se něco potom nevrátí teda ve správném stavu, jo, jo, to se řeší. To
1: určitě jsou, hlavně kvůli tomu, že něco se třeba natáčí venku, něco se vyloženě natáčí stylem a teď se tady vyválejí v té hlíně, prostě ať je to dramatické, takže tam se s tím počítá. Když se s tím počítá dopředu, tak se vezmu jaký levný věci, vezmu si jich třeba víc, aby když se jedna už pení mohlo sehrát s tou druhou, potom se to samozřejmě musí zaplatit. Když, so, když je to jako neočekávaný, že se to nemá ušpinit a ušpiní, tak bohužel stejně se to musí jako většinou zaplatit. a Pokud je to něco třeba od návrháře a není to zničený, tak to normálně jde do čistírny a je to v pohodě. Oni s tím počítají, že to takhle jako pro tyhle ty účely půjde. Samozřejmě, ne, když se v tom někdo v blátě, ale jako rozumíme si. Ale i to, co ty si vlastně říkala na začátku, že jako tam vlastně teda není riziko, že by to někomu nebylo, tak bohužel tohle riziko tady pořád je, protože a ty lidi buď často neví svoji velikost, anebo se třeba stydí, když to nejsou profesionální modelové herci, tak mi třeba řeknou nějakou, jako, aby to nevypadalo a jim to pak přinesvou, jim je to malý. Takže mm-hmm. i ty věci se stávají. No. Ale proto právě mám od všeho něco, takže už se nenechám seskočit po těch letech, ale na začátku to v tomhle bylo docela teda.
0: Takže logicky teda ta, ta hodinová náročnost bude asi úplně jiná než... Uh od 9 do 6, dejme tomu, klasický ten pracovní čas. Když jde potom o nacenění takový zakázky, tak jak se to třeba pohybuje, nebo podle čeho se to vůbec hmm. nacenuje?
1: Já to nacenuju vždycky podle počtu outfitů, podle toho, jak jsou pro mě náročný, jestli potom s tím ještě jdu do čistírny, nebo s tím potom jedu třeba na barandov to vracet do fundusu, nebo jestli to vracem do obchodu, musím s tím jít někam na PPL a tak, jako je tam hodně faktorů, o který já se opírám u tohohle té tvorby, taky samozřejmě záleží na tom, co je to za projekt, třeba co je to za interpreta, jestli mě jako hodně zajímá, tak jsem schopná z té jako uh, nějakým způsobem slevit, teda slavit. <laughs> potom jsem schopná z té ceny nějakým způsobem slevit, ale uh, když je to prostě regulární nějaká reklama nebo něco, tak to nacenuju prostě klasicky podle outfitu a náročnosti.
0: Dokázala bys říct na co ze všech těchto projektů, ať už to jsou videa nebo různé influencerské věci nebo focení, cokoliv. Na co seš nejpišnější?
1: To se hrozně těžko takhle říká po té době, protože já vždycky jsem momentálně nejpišnější na to, no. co třeba vyšlo novýho a mně se to líbí. Ale co se mi vždycky hodně líbí, tak ta já oblékám a zpěváka a textaře pokáče. A on je prostě hrozně skvělý v tom, že mi dává naprosto volnou ruku, takže on napíše něco třeba docela šíleného, my k tomu vymyslíme nějaký šílený koncept a to oblečení je prostě tak jako zábavný a já mu můžu dát cokoliv, a vím, že on si to vezme, že prostě bude tak skvělý, že mi v tom jako důvěřuje a já si na něj navlíknu, co chci a výsledek je vždycky jako hrozně vtipný. Nevím, na kolik to má jako něco společného s nějakým odborným stylingem a tím, aby to člověku jako slušelo a vypadal v tom skvěle. On v tom vždycky chudák vypadá jako blázen, ale je s tím v pohodě, já jsem s tím taky v pohodě a vždycky jsem z toho nadšená potom se u toho hrozně řežu a jsem prostě ráda, že tady u těch projektů můžu být taky, že to není všechno tak navážno. To je super, to zní docela ideálně. A teď by mě teda zajímalo, jestli se někdy stal i nějaký
0: fail nebo něco, co jako opravdu nevyšlo, opravdu se to nepovedlo, když třeba litovala, že jsi vůbec do toho šla.
1: Uh, já jsem tady nad tím přemýšlela už mnohokrát, jako co vlastně byla věc, který bych litovala, a myslím si, že cokoliv, i když se to nepovedlo, tak to pro mě nějakým způsobem byla jako zkušenost. Uh, jasně, že byly nějaké focení, které se třeba nepovedly v mých úplných začátcích. Si vzpomínám na jedno focení pro. A nějaký magazín na titulku, kdy jsem jako celebritu oblékala, pak mi ta fotografka volala, že jako nebyla spokojená, že jsem neměla sebou doplňky a tak. A já jsem si úplně jako tenkrát to obračela, ale pak jsem si říkala, jako teď o nic prostě nešlo, každý člověk to třeba vidí jinak. Já jsem s tou prací byla spokojená, věděla jsem, proč tenkrát jako by to nevyšlo, jak to nevyšlo, protože ty lidi jako nebyly úplně zrozuměný s tím, že vlastně sedou fotit, takže byli tak jako nespokojení vlastně všichni. A já vím, že jsem to tenkrát udělala, jak nejlíp jsem mohla. Dneska bych to asi udělala líp nebo jinak, ale nepovažuju to jako za fail. Byla to pro mě asi cená zkušenost. Ale jinak jako fail je pro mě to, že vidím jeden rukáv ohrnutej výš než ten druhý, ale to jsou věci, které vidím jenom já. Nemám to teď? <sík> Mám trochu, <sík>
0: perfekcionista.
1: <sík> no, tak. Tak
0: jo, pojďme se posunout k tomu, jaký služby ty nabízíš v uvozovkách běžným lidem, mm-hmm. ne co se jako celebrity týká různých natáčení. Můžem projet, co obsahují tvoje stylingové kurzy, třídění mm-hmm. šatníků, společné nákupy. Když mm-hmm. bys mohla postupně. Ano.
1: A osobní styling za mě začíná u třídění šatníků, to je asi nejdůležitější část, kde já nakouknu do šatní skříně klientky nebo i klienta. Uh, tam u toho probereme vlastně jejich styl, ale já ho i vidím, takže to je pro mě jako hrozně cenný, že se můžu i podívat, protože lidi často o sobě mají zkreslený uh, názory, nebo mají pocit, že v tomhle jsou hrozní, že vlastně nosí jenom tohle a tamhle to a já tam potom přijdu a skutečnost je trošku jiná. Takže tohle to je fajn, společně s ním to nějakým způsobem zreviduju, uh, něco vyřadíme, něco třeba uh, přivedeme zpátky k životu tím, že jim ukážu, jak to nosit na jiný způsoby, jak to nosit jinak. A jak to kombinovat a potom odcházím s tím, že oni mají ve skříně opravdu jenom to, co budou stoprocentně nosit, s čím ví, jak nakládat a tak. A zároveň mají nějaký seznám anebo představu o tom, co by bylo fajn do toho šatníku doplnit, aby to líp fungovalo a aby měli prostě s čím a jak kombinovat.
0: A to se opravdu bodíme o úplně celém šatníku? Ano. Jakože...
1: Všechno (laughs) ano, všechno, včetně bod, včetně kabátů, kabelek, šperků a podobně. Některé šatníky jsou opravdu velký a opravdu nadlouho, ale je to tak. Ale už to zvládnu docela rychle vyházet. Záleží taky samozřejmě na tom, jak ten člověk je ochotný se s těma věcmi rychle loučit. Takže občas jako malý šatníček může být na tři hodiny a úplně obří, extrémně obří šatník může být na tři, čtyři. Je to jenom kvůli tomu, že ten člověk prostě se rozhoduje rychleji, umí se s tím líp rozloučit. Rychlejt uh, zkouší třeba a podobně.
0: No, na to by teda potom mohlo logicky navazovat nějaký ty společné nákupy? Ano.
1: A na to potom navazují nákupy, ale u mě už nákupy nejsou jenom nákupy. Uh, vím, že pořád ještě všude jako to propaguju, jakože mám službu společní nákupy a služba kurz efektivního nakupování, ale já už to tak jako míchám dohromady, protože ono jedno bez druhého nejde. A když uh, jdu s tou klientkou nakupovat, tak už si ji vlastně vychovávám tak, aby už mě nikdy potom nepotřebovala. I když jako, uh, moje skvělé klientky se mi vracají, ale. Uh ta, jako ten primární nápad je takový, aby když si i během té doby, kdy se mnou není chtěla něco pořídit, tak aby si tam ne, nezaplevelila do toho šatníku něco zbytečného. Protože neví, jak na to, protože umí nakupovat jenom když jí to nakoupím já, ale když potom se ocitne sama taky najednou v úzkých, tak to přesně nechci. Takže proto těm klientkám ukazuju, na co se koukat, na co si dát pozor, co vůbec ani nebrat do kabinky, jak si to zkouše, jak si upravit ten outfit, aby jako viděli, jestli to stojí za to nebo ne. A jak, jak prostě ty věci dávat do svého šatníku, aby se jim s tím potom dobře pracovalo, aby jim to sedělo k tomu zbytku, aby jim to sedělo k jejich stylu.
0: Jak dlouho pro tebe trvá naladit se na toho člověka? Máš to v rámci zkušeností už jako, že ti to klikne hned? Protože samozřejmě existují postavy, kterým sluší všechno, ale většina lidí má nějakou nedokonalost, kterou se třeba snaží zakrýt s těma outfitama?
1: No ono záleží, jestli s tím člověkem jsem absolvovala to třídění šatníku, tak potom už jsem s ním strávila pár hodin, viděla jsem jeho šatník, tak jsem na těch nákupech hned naladěná, protože ho znám. A pokud nepřijde po pěti letech, i to se mi stává. A pak mi člověk říká: hele, pamatujete si, jak se mi třídila ty modré šaty? A chyba... No, úplně ne. Ale uh, rozumíme si. Pokud toho člověka vidím na těch nákupech poprvé v životě, tak se snažím, aby jsme si nejdřív třeba na hodinku a půl sedli, řekli si něco o jeho stylu o tom, kde třeba pracuje, jestli má nějaký dress code. To jsou všechno důležité věci, které mě pomůžou v tom nalazení se. A potom teprve jdeme do toho obchodu s tím, že já samozřejmě beru do kabinky i věci, které potom se třeba vůbec nekoupí, ale chci s nima zkoušet. Jsem schopná říct tomu člověku, jo, to jsem si myslela, že bude dobrý, ale není, jdeme prostě dál, nebudeme tady to kupovat, nebudeme prostě se snažit to tam zakomponovávat, takže samozřejmě musí se zkoušet, nejsem jako neomylná, že šáhnu a mám to, ale myslím si, že dokážu jako posoudit, co tomu člověku svědčí a nesvědčí, když už to má na sobě. Ale samozřejmě je to hlavně o jeho pocitu a aby on udělal je, to hezký to myslí. Uh-huh. <laughs> to spoustu lidí neumí teda do nás.
0: Tady to třídění šatníků a společní nákupy, efektivní nakupování, je pravděpodobně jedna z těch dražších služeb, který nabízíš. Ty máš ale i nějaký no. online kurz.
1: Tak. Ano, já mám online kurz, kde jsem v osmi dílech popsala vlastně všechno svoje vědění. Jsou tam i nějaký materiály k tomu, všechno si ne, ale kde zvíme si, jsou tam k tomu i nějaký materiály, učím tam lidi dělat moodboard, učím je tam kombinovat na takových hře, kterou jsem tam vytvořila, jsou tam prostě kousky oblečení, se kterými ty můžeš se naučit kombinovat. Vlastně ty si tu hru i sama viděla, takže, takže víš, o čem mluvím. A s tím, že teda je to videokurs, ne, nevěnuju se tomu člověku face to face, nebo face to face on mě vidí, ale když má dotaz, tak bohužel prostě je to natočený, předstočený, ale potom mám taky offline kurzy, kdy ty lidi můžou buď si objednat kurs jenom pro sebe, nebo si objednají kurz, třeba pro sebe, pro svoji rodinu, pro své kamarádky, anebo a právě potom přijdou na můj hromadný kurz. A to mám kurzy jak efektivního nakupování, kdy jdu s nějakou menší skupinkou holek právě po obchodech, stejně jako bych to udělala s člověkem, akorát to není individuální, ale je jich víc. A nebo potom mám kurzy, které jsou víc takový přednáškový, kde taky se dělá moodboard, taky se tam učíme to kombinování, ale zároveň je to spojené s nějakým mým povídáním a ptaním se, odpovídáním na otázky a tak.
0: Já tím, že jsem jeden ten tvůj kurs absolvovala, tak vím, že jedním z těch zásadních témat jsou materiály, mm-hmm. takže se zeptám možná hloupě a na druhou stranu si myslím, že spousta lidí se s tím dokáže stotožnit, proč je tak důležitý řešit materiály, protože bych měla v obchodě zkoumat štítky a zjišťovat, z čeho to je.
1: Mm-hmm. To není hloupý dotaz, myslím si, že je docela fajn si to říct, protože spoustu lidí to neví, Pokud pomineme celou ekologickou část týhletý otázky a odpovědi a to, jak se přírodní materiály rozkládají a jak se rozkládají syntetický, tak si myslím, že i pro nás samotný je skvělé nosit na sobě přírodní a kvalitní materiály. Ať už kvůli tomu, že se v tom budeme dobře cejtit, nebudeme se tak potit, tak i z toho důvodu, že třeba některý syntetický materiály, které jsou velmi neekologické a nešetrně barvený, tak můžou i pouštět vyloženě do našeho těla tu barvu a není to nic zdravýho.
0: Takže jaký materiály jsou, dá se říct, nejpřátelštější vůči nám v rámci nošení a jaký naopak jsou spíš nepřátela? Těch
1: těch je docela hodně, který jsou přátelský. Osobně tím, že zrovna dneska je horko, tak si vzpomínám na to, že prosto zbožňu hedvábí. (laughs) To je skvělý materiál i na léto, i na zimu, protože zároveň i hřeje. Potom samozřejmě bavlna, ale tady je potřeba... Už dávat si pozor, protože dneska není bavlna jako bavlna. Z bavlny šije skoro každé, šou se z ní i k šunty. Je potřeba opravdu se podívat, jestli ta gramáš je dostatečně vysoká, jestli není průsvitná, jestli není lesklá, jestli z toho netrčí nítě. Není to jenom o materiálu i o tom, jak je to ušitý. A potom jsou to skvělé v podstatě inovativní materiály, jako je třeba liocel, který je hrozně příjemný, chladivý. Možná si ho můžete v obchodě splít právě s bavlnou, protože je takový trošku podobný, ale lesklejší, ale zároveň je, je to materiál prostě vyrobený ze dřeva, takže je hrozně příjemný. A na rozdíl od ostatních přírodních materiálů není tak extrémně mačkavý jako ty ostatní.
0: Já si myslím, že to člověk jako ocení ve chvíli, kdy poprvé nějaký takový materiál vyzkouší, jak má se nosit mm-hmm. třeba něco jiného v létě, tak najednou mu dojde jak strašně nepohodlně, moje v těch jako umělých. Kouskách, mm-hmm.
1: Jo, 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 rozhodně. A nejenom nepohodleně, ale i to pocení je tam jako opravdu zná. A hlavně takový ten pocit, že uh, si na sebe vezmeš čistě vypranou věc a řekneš si jo, je to čistě vypraný, všechno je skvělý. Jdeš za minutu, jsi totálně propocená a říkáš si, jak to, za minutu jsem prostě propocená, to není možné. Ale to není tím, že bys se za minutu spotila, ale je to tím, že ty máš v tom syntetickém materiálu prostě v těch vláknech zažranej ten pot, ten zápach. A když to vypereš, tak tím dáváš ten zápach a ten pot jí jenom hlouběji a hlouběji do těch vláken. A ty ho ne, z toho už nedostaneš nikdy. Takže takovýhle syntetický kousek je v podstatě na jedno použití, protože když se ho vezmeš po tak už vždycky budeš totálně zapocená a budeš na sobě nosit svůj starý pot. O to asi nechceme nikdo fojit. To nezní moc příjemně.
0: Ty spoustu těch informací dáváš lidem k dispozici na svém Instagramu, který samozřejmě dáme do popisku. Ano,
1: děkuji. A
0: a zároveň, ale já jsem teď nově i tvůj odběratel na PIKy, tak jestli bys mohla popsat našim posluchačům, co tam za cenu jednoho kafe měsíčně můžou najít.
1: Takže PIKy je taková platforma, kam můžu dávat obsah, který nějakým způsobem chci monetizovat. Uh, je to taková nadstavba na to, co vlastně dávám na Instagram, kde, jako už jsi říkala, už spoustu toho know-how je, je tam spoustu věcí, jak co dělat a tak, ale přece jenom je tam pořád omezený prostor. Reels uh, můžou mít maximálně 90 sekund, ale jak víme, tak není to úplně ideální dávat tam něco tak dlouhého, takže se snažím, aby byly kratší, abych něco uh, jako opravdu pořádně vysvětlila ve stories, to by těch stories muselo být taky strašně moc. A hlavně bych tím trávila i hodně času nebo trávím tím hodně času už tak. Takže když se na nějaký téma zaměřit do hlouby, chci si to prostě probrat od začátku a do konce a chci to opravdu někomu vysvětlit. Tak to je pro mě stejný, jako kdyby si mě zavolala klientka na konzultaci, abych to vysvětlovala jí. A To je věc, kterou bych taky neudělala zadarmo. A proto tenhle ten nadstandardní obsah vlastně dávám na piky. Původně to bylo ve formě článku, ale potom mě nějak začalo bavit povídat. Takže teď je to tam takový podcast. A Vždycky si na Instagramu odhlasujeme, jaký téma by lidi zajímalo a potom ho tam zpracuju.
0: Celou dobu se tady bavíme o stylu, takže se nabízí zásadní otázka, proč je vlastně důležitý mít svůj styl.
1: To je krásná a velmi široká otázka. Myslím si, že to je důležitý hlavně kvůli nám. Hlavně kvůli tomu, aby jsme se cítili dobře ve svém těle, ve svém životě. A hlavně i do svoji práci, protože když se cítíš špatně a máš pracovat, být efektivní a produktivní, tak ti to asi moc nepůjde, když budeš vědět, že tady mě něco trčí, tady mě něco škrtí, tady prostě v tomhle mám něco průsvitného, průhledného a podobně, tak ti to určitě moc nepůjde. Nebo když máš nějakou fyzickou práci a máš kalhoty, které ti neustále padají a musíš se pořád upravovat, tak to taky asi moc nefunguje. Takže pro tenhle ten náš obecně dobrý pocit si myslím, že to je skvělý a i pro takový ten pocit sebevědomí a toho, že dneska vím, že mi to fakt sluší, cítím se v tom skvěle. Myslím si, že to je alfa omega toho, proč mít svůj styl, ale hlavně taky toho, aby ten styl byl opravdu můj, nebo tvůj, prostě váš. A aby to nebyl styl, který jste někde viděli na Instagramu, nebo vám ho někdo předepsal někde, ale aby to byl opravdu styl, ve kterém se cítíte vy jako osobnost.
0: Takže je to teda i o tom, že potom, když se třeba jednou ráno zbudím ve špatné náladě, takže rovnou budu vědět, po čem mám sáhnout, abych se v tom cítila dobře.
1: Určitě, jasně, že se ti může přivodit situace, že pořád nevíš co na sebe, i když máš pocit, že tvůj šatník je efektivní, že to máš v malíku, tak není každý den posvícení, takže jako stane se. Ale máš tam určitě nějaký vyzkoušený outfit. Navíc máš ten šatník třeba sestavený tak, aby věděla, že všechno ti nějakým způsobem jde ke všemu a že prostě když nemáš svůj den, tak nemusíš vymýšlet nic extra, prostě si vezmeš kvalitní tričko, kvalitní kalhoty a můžeš šít a ono to stačí. Jakoby nemusíš vymýšlet samý složitosti a originality, na tom taky hodně lidí ztroskotá se, mm. se svým, ne stylem, ale se svýma outfitama, protože mají pocit, že pořád jako schání něco víc a hledají, jakoby, jak by to ještě nakombinovali a chtějí, aby to bylo jako hlavně hodně originální, a takže potom se v obchodě jako dostanou do takového toho začarovaného kruhu, kdy tam pořád dávají ty přeplácené věci a diví se, že jim s nimi nejde kombinovat, jenomže ty jednoduchý si koupit nechtějí, protože to je nuda. Ale potom, když přemýšlíš, co na sebe před tou skříní, tak ta nuda tě zachrání. A tím, že vypadá kvalitně a je kvalitní, tak bude i dobře vypadat.
0: Jsou nějaké věci, ve kterých české ženy tápou nebo doslova přešlapujou?
1: Je těžký to takhle jako zobecňovat, protože myslím si, že jsme ušli dlouhou cestu a že i češky umí být hodně stylový. Ale pořád tady máme zakořeněný nějaký pravidla, který si myslím, že není už úplně potřeba dodržovat. A teď teda zase dostanu určitě od spoustu lidí, ale moje klasický a velmi oblíbený téma tělový silonky, který za mě už jsou prostě 20-30 let někde úplně jako pryč a pořád je nosíme. Nebo bokovky, který si myslím, že taky nám nedělají úplně dobrotu a samozřejmě, že teď je to zase trendy, jasně, ale pokud jedeme trendy, tak se nemůžeme spolehnout na to, že to vždycky bude slušivé, že se v tom vždycky budeme cítit skvěle, ale můžeme se spolehnout na to, že budeme trendy, to je asi tak všechno. Ale pokud jedeme osobní styl a efektivní šatník, tak naším cílem není mít všechno to nejnovější, co teďka frčí, ale mít to, v čem se budu já cítit dobře. Takže potom si myslím, že je fajn respektovat svoji postavu. A nic nerespektuje naší postavu míň, než jsou bokovky. <laughs>
0: krátké nohy. <laughs>
1: to bylo takový hodně oslý můstek k tomu, jak zhanit bokovky. <laughs> já, já.
0: Tak krátké nohy většinou vypadají jako, přesn... dobře.
1: Přesně tak. Jako Hodně holák mi potom píše, nebo ještě před nákupem mi píšou, no ale se na to já mám hrozně krátké nohy. A já tam přijdu, a oni vůbec nemají krátké nohy. jenom mají prostě krátký kalhoty, že? protože mají bokovky, a tím pádem ty nohy jim začínají uh, těsně nad zadkem. Ale ty nohy taky můžou začínat pod, pomalu pod prsama, že jo? Tak to je potom jako rozdíl. Když máš vysoký pás, tak můžeš mít nohy prostě až do nebe, až do země. A když, máš, když si ten pás jako vytvoříš až pod bokama, tak upozorníš jenom na ty boky, které jsou vlastně široké. Ten pas, který je úzký, tak tím úplně jako zabiješ, protože tam si natáhneš, že to tričko. A máš potom, ty, máš potom ten dlouhý trup a ty krátké nohy, místo abys to měl v obráceně, což je ta proporce, po které všichni touží, ale neví, jak toho docílit, protože prostě bokovky nosím celý život a přece to nebudu teďka měnit.
0: Dobře, takže u tebe jsou teda silonky a bokovky. Já se třeba pravidelně pozastavuju. Denně potkám někoho, kdo má na sobě podpadky a batoh. A moc jako nechápu, jak to někoho napadne dát dohromady. To nemůže být ani pohodlný.
1: To je pravda. Myslím si, že to je taková ta jako touha uh, dát si tam něco elegantního, ale přitom vlastně elegantní často třeba nenosím, takže tam ty elegantní jako propriedky k tomu nemám. Ale tak co, já to pak dám do šatny, že, tak si na to vezmu tu šustákovku a jako jedu. Takže to je další věc, že všichni mají doma 400 miliard triček. Ale nemají prostě kvalitně vybavený třeba botník, nebo nemají uh, elegantnější kabát, který by mohli kombinovat uh, s těma elegantníma outfitama. Takže potom to tak jako patlají, protože ty věci prostě a jednoduše nemají. A nebo je jim to jedno a vezmou to celé na vrchu komínku, ale to, to už neberu, jakože to je přešlap. To je prostě to, že to toho člověka nezajímá, a s tím se nedá nic dělat.
0: Tím pomalu přecházíme k jedné další otázce, kterou mám. Uh, pracovní dress code versus pohodlí v práci. To si mm-hmm. myslím, že je boj, který svádí v dnešní době, zvlášť jako po covidu spousta lidí, že si zvykli na to, že jim bylo doma třeba pohodlně Ty dobře a rádi by si to jako přenesli <laughs> i do té práce, ale zároveň samozřejmě chtějí působit seriózně, ale nechtějí být naškrobený v nějakých úplných jako šatech, úplným saků, mm-hmm.
1: Já myslím, že dnešní doba tomuhle mohla hodně přeje, že za prvý ty dreskody jsou trošku uvolněnější, i když samozřejmě ne ve všech firmách, ale hlavně to oblečení je uvolněnější, takže nikde není psáno, pokud to je business formal, tak nikdo tě nebude jako popotahovat za to, že to není dostatečně upnutý a dostatečně krátký a škrtící a tak. A možná tě, kdo bude popotahovat za to, že nemáš ty tělové silonky, to je prostě pořád uh, jako ve směrnicích těch uh, firm taková věc, kterou bych vyškrtla. Ale jinak si myslím, že není nic proti ničemu mít prostě krásný oversize, uh, vlněný nebo vlněný oblek dámské z oversize košilí. Bude ti celý den pohodlně, budeš mít na sobě kvalitu, budeš se cítit skvěle, když ti bude horko, tak si prostě sundáš to sako. Ale vlastně ono, jako ty materiály jsou i tak jako super termoregulační. Že vlastně by ti v tom horko ani zima být teoreticky nemělo, samozřejmě záleží na podnebí v kanceláři, ale uh, krásně se ty materiály přizpůsobí. Je to o něčem úplně jiném, než když se dřív chodil do kanceláře v těch syntetických kostýmcích, ve kterých se všichni totálně potili, ani se nemohli sundat sako, že měli ty koláče. Že jo. Tak teďka prostě myslím, že už je to úplně někde jinde a že zase jako u všeho je to prostě o tom, jestli ty lidi chtějí ten krok udělat a mm, udělat trošku nějakou změnu, anebo jestli chtějí prostě nosit pořád to staré. Si, že jim v tom nepohadlně.
0: Ne? Slovo oversize bylo dřív podle mě spojované hlavně s nějakým jako skateovým stylem, velký trik a velký mikiny. Teď si ale řekla oversized oblek dámský, uh-huh. což už jenom jako takhle řečeno působí velmi žensky. Uh-huh. O, a já si uh-huh. myslím, že v dnešní době třeba i spousta mých kamarádek bojuje s tím, jak se oblíkat víc žensky. Uh-huh. Asi to nemusí být teda jenom nějaký růžový menišat, že o tam už dávno, už dávno, jako v téhle době nejsme. Dokázala by dát nějaký typy, čím tu svoji ženskost podpořit?
1: Uh, určitě to nemusí být žádný, jako na sílu, elegantní věci, balerínky, růžový prostě šetičky, volánky, krajky a tyhle ty věci. Naopak si myslím, že když se někdo snaží cíleně být jako hodně ženský, nasázet tam prostě krajku s červenou barvou a s leopardem a nevím s čím, takže to jako by je hodně ke škodě. A že nejlepší je taková ta uh, jakoby nonchalance a to, že prostě si vezmu na sebe něco, v čem já se cítím dobře a potom už to sebevědomí promluvá samo za sebe a za to, že prostě ty jsi žena v tom oblečení, takže samozřejmě působíš žensky. A jako když to chceš nějak podtrhnout, tak i ten pánský outfit můžeš podtrhnout pár věcma. Vezmeš si rtěnku, rozepneš si trošku uh, košily, aby byl vidět dekol, vyhrneš rukávy, aby byly vidět ženský předloktí. A vezmeš si k tomu podpadky anebo si nevezmeš podpatky, vezmeš si k tomu mokasíny, které jsou sice jako pánská obuv, ale prostě bude z toho vykukovat ten ženský kotník a taky to udělá svoje. Takže já si myslím, že všeho moc škodí. I ty ženskosti v tom outfitu moc škodí a že to většinou je kontraproduktivní a působí to hrozně snaživě a tak přehnaně a je prostě lepší být Uh, holka v pánském oblečení a být prostě holka v pánském oblečení, než být holka, co si hraje na ještě větší holku v holčičáckým oblečení. Jak <laughs> to dává smysl? Já, já myslím, že dává. Uh, každý z nás se určitě
0: někdy zbudí uh, svou opravdu špatnou náladou, kdy uh, by si někdy na svůj vzal mykenu, se a byl takový v ozovkách neviditelný. Mm-hmm. Z vlastní zkušenosti, ale vím, že se potom člověk cítí ještě hůř. Ne v tu chvíli, kdy se to oblíkne, tomu pomůže, ale pak je najednou venku a přijde může že to ještě víc při toho je pozornost na to, jak vlastně mezerně se cítí.
1: A vidí se ve výloze a vidí, že má obří mykynu, že? A moc nejdrdol. <laughs> to známe. A já myslím, že pro tyhle situace je úplně skvělý mít prostě pár opravdu jako komfortních a vyzkoušených outfitů, ve kterých vím, že se budu cítit skvěle a nebudu nad tím muset přemýšlet. A já sama mám prostě třeba tři, čtyři takovéhle outfity, který prostě vím, že i kdybych doma neměla zrcadlo, tak se je můžu vzít a vím prostě, jak v nich vypadám, vím, jak se v nich cítím. Není to nic, že by to byla prostě mikina 20XL, ve který prostě se rádově děsně schovám, ale přitom, jak říkáš, upoutám ty pohledy ještě víc, ale jsou to moje normální věci, které. Nosím úplně běžně, ale prostě místo toho, abych si k tomu vzala nějaký, nevím, extravagantní kabát nebo bundu nebo něco, tak si k tomu vezmu obyčejný sako, nebo prostě přehodím džísku a jdu. Oblíknu se úplně nenápadně, ty dny nemusím prostě nic vymýšlet, a nejsem na přehlídkovém molest, stejně jako kdokoliv, kdo se třeba necítí zrovna dobře v ten den, tak si prostě vezme tričko džíny, bundičku nebo mikinu a může jít a... Nebo pokud se něco oversize, tak si prostě přehodí něco oversize a vyhrne si rukávy. Tím tomu dá nějaký tvár, ale zároveň je pořád tak trošku schovaný. Takže určitě je fajn v dobrý náladě si naplánovat pár outfitů pro nedobrou náladu a potom je používat.
0: Já myslím, že uh, už i takhle z toho rozhovoru vyplývá, že ty to všechno stavíš na nějakých základních kvalitních kousích v šatníku.
1: Mm-hmm.
0: Uh, I na Instagramu tuhle myšlenku, tu variabilitu a uh, antikonzum vlastně mm-hmm. dlouhodobě sdílíš a podporuješ. Jak se koukáš na Instagram a různý ty influencerský spolupráce, kdy vlastně každý měsíc člověk ukazuje spousty nových kousků, ať už to je Land About You, zůd, mm-hmm. cokoliv vlastně.
1: Uh, já sama už jsem pár takových nabídek na spolupráci vlastně dostala, ale je mi to přesně, u mě osobně je mi to proti srsti, protože je to jako neustálý hromadění a něčeho, co nepotřebuju, jenom kvůli tomu, že to je zadarmo. A na druhou stranu mám pochopení proto, když uh, třeba pomáhám se stylingem a šopaholik Nikol, která má právě spolupráci se Zálandem, já jí dělám ten styling k tomu, tak tam s jsme se shodli na tom, že budeme prostě vybírat mal, malinko kousků, které budou kvalitní a bude si ona postupně z toho stavět ten kvalitní a krásný a skvělý efektivní šatník. ale že to nebude, hele, já chci mít hlavně 20 kousků, tak prostě pojďme tam nasázet něco ať je to levný, ať se vejdu do toho budžetu ať toho mám hodně. Mm-hmm. Tak přesně takhle to neděláme. Jako pokud ten člověk si z toho jde skládat smysluplný šatník, bude, bude to opravdu nosit, budou to věci, které on umí zakomponovat, bude s nima umět pracovat a bude se o ně starat a bude nosit dlouho. Tak úplně za mě jako v pořádku, ale pokud je to, že chci se tady vejít do toho budžetu nevím, pár tisíc, ale chci si tam dát miliardu kousků, tak mi to jako smysl nedává. Protože proč hromadit levný kousky, který nevydrží, když si můžu radši koupit jednu věc, která mi vydrží. Naučím se s ní tím pádem líp pracovat, protože ji budu mít díl a bude mi díl sloužit, budu se o něj líp starat, tím, že bude třeba dražší, tak když ji budu potřebovat nějak. Opravit nebo vyčistit, tak se mi to u takového kousku vyplatí. Ale když mám tričko za dvě stovky a budu ho chtít prostě si dát, nevím, <laughs> do čistí dny, to je absurdní představa, ale neudělám to, koupím si radši nový, když bude zničený, ne, nebudu ho jako extra zašívat, protože to je to taková laciná spotřební věc. Ale když budu mít hedvábnou halenku za několik tisíc, tak si ji do té čistí dny dám a nechám si ji někde zašít, když se mi trošku roztrhne někde, protože je to kousek, u kterého se mi to vyplatí a chci, aby se mnou ten kousek byl ještě dlouho. Takže Nevím, jestli jsem odpověděla na tu otázku, ale záleží jako u všeho prostě na přístupu toho člověka a jestli hromadí, anebo jestli si tvoří svůj šatník.
0: Asi jde teda i o to, jestli si vybírá basic kousky, anebo uh, nějaký aktuální trendy. Uh, existuje nějaký trend, který, uh, který mu ty osobně fandíš, který si umíš představit, že by si ty pořídila, nebo který doporučuješ lidem s tím, že má potenciál vydržet díl než jednu
1: sezonu? Já na trendy nekoukám tak, jestli to má potenciál vydržet, jako ten trend sám o sobě, ale jestli má potenciál vydržet v mém šatníku, jestli mě bude bavit. Já jsem si třeba z trendů, který byly na jaře, jsem si koupila dvě věci s třásněma, protože se mi to hrozně líbí, jak se to hejbe a mám z toho prostě takovej jako strašně zábavný pocit a v tom outfitu mě to hrozně baví, když si to vezmu na sebe. Já to budu nosit ne protože je to trendy a protože to bude pohledat na Instagramu, ale protože to se to hodí ke mně a prostě to nosit chci dlouhodobě.
0: To je moc přístup a myslím mm-hmm. si, že jestli by si někdo měl odníst jednu věc z tohoto rozhovoru, tak tohle by mohlo být přesně to. Ano, prosím. Ale ještě nekončíme, ještě mám jednu poslední otázku, která mě moc zajímá. Mm-hmm. Nosíš na doma tepláky? <laughs> Neptám se na takový ty kousky, který je škoda vyhodit to. Mm-hmm. To Rozhodně nemáš. Ne, to nemám. <laughs> ale u těch teplák, když se bavíme o nějakých, samozřejmě kvalitních, z dobrých materiálů, šmírovejích, víš. <laughs> tak ty má doma každý.
1: <laughs> a, nemyslím ne? takový ty
0: odsudskovatělí, už osmkrát vypraný a pomámne, jo, ale nějaký jako hezký.
1: <laughs> Jak si to připravuješ, ne? Já tepláky nenosím. Hmm. Ale jako nic proti nim nemám, když je někdo nosí na doma a jsou hezký, tak uh, proč ne? Já mám prostě ráda nějaký jako bavlněný, příjemný. A široký volný kalhoty, ve kterých mi bude doma pohodlně, nebo když je horko, tak třeba nosím mlněný kratěs na doma. když je zima, tak nosím klidně legíny a v reels, nej samozřejmě. A, ale jinak prostě se snažím oblíkat tak nějak skoro podobně, jako kdybych šla na ven. Samozřejmě si doma nenosím prostě nějaký šaty velký a, a nedávám si pásek a takovéhle věci, ale snažím se, aby když jdu dolů pro pépelku nebo venčit psa, tak abych prostě, když někoho potkám, tak se nemusá propadnout do země. Takže jak se
0: koukáš na lidi, co jdou teda i ven v teplákách?
1: Záleží, kam jdou. Jestli jdou s košem, tak v pohodě. Jdou se jdou s psem, tak v pohodě. Jako pro tohle jsem možná dřív neměla takové pochopení, ale od té doby, co mám pejska malého, který ještě má nemocný záda, takže ho furt musím nosit. Tedy když je třeba mokro, tak jakoby chápeš, nevezmu si úplně na sebe bílou košili. a vlněný kalhoty do čistírny a nepůjdu ho venčit a potom to můžu všechno jakoby rovnou odníst nebo vyhodit, protože to prostě bude šílený. Mm-hmm. Ale vezmu si něco domácího, prostě zbavlněnýho, co pak hodím do pračky a je vyřízeno. Takže otázka, kam v tom jdeš, jestli v tom jako jezdíš po městě celý den, jestli v tom sedíš v restauraci, jdeš v tom do divadla nebo jestli v tom jdeš se psem a pak domů, tak to podle mě jsou dvě rozdílné věci.
0: Takže spíš je to o té situaci a taky tom, jako s kým trávíš čas.
1: I kdybych v tom šla jenom s košem, tak pořád jako se na sebe nevezmu roztrhané věci, ze kterých budou trčet prostě cáry, padat knoflíky a podobně.
0: No já myslím, že to by u tebe ani nikdo nečekal.
1: <laughs> tak proce oblíkáš kvůli tomu, aby se i ty cítila hezky, takže i když prostě seš doma, tak se nechceš připadat jako bezdomovec doma. Teda. No.
0: To si myslím, že spousta lidí zjistila právě v rámci covidu, že vlastně chtějí být hezký mm-hmm. i doma, protože Bejt zavřený doma a cítit se jak troska. není Přesně. úplně příjemný.
1: Přesně tak.
0: Tak, jo. Hm. tak já ti moc děkuji za rozhovor, myslím, že to bylo podnětný. doufám, že se to bude hezky poslouchat a nech se
1: doufám. hezky děkuji a děkuji za pozvání.
0: Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Pokud se vám líbil, sdílejte ho na svých sociálních sítích a inspirujte tak své okolí. Chcete zůstat v obraze, odebírejte nás a žádná novinka vám neuteče.